0: Estamos estudiando Segunda de Corintios. Dios nos ha bendecido tanto con esta epístola. Nos ha permitido entender lo que es el ministerio del nuevo pacto y los ministros del nuevo pacto. Esto está pero delicioso, está sabroso. ¿Vas a comer junto con nosotros? Vente. Ya sabes que la comida espiritual es lo más elevado. La comida material es solo una sombra de lo que realmente es la comida que Dios quiere que tú tengas. Fíjate que muchos estudian el Padre Nuestro. Y predican del Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y cuando llegan a esa parte, le dan gracias a Dios por la comida física. Fíjate que nosotros los cristianos nos gusta dar gracias a Dios por la comida física. Es más, yo te quiero dar testimonio. Yo aprendí a orar por la comida física desde que estaba chiquito. Teníamos un tío que nos enseñó a orar antes de comer. Y yo no te estoy diciendo que es malo orar por la comida física, porque el apóstol Pablo nos enseña que los alimentos, nosotros podemos comer de todo, solamente que tenemos que darle gracias a Dios por la comida para que se santifique. Pero muy pocos le dan gracias a Dios por la comida espiritual. Y fíjate que, De la misma manera que los alimentos físicos deben ser selectos, o sea que debemos aprender a tener dietas buenas, de la misma manera tenemos que aprender a tener una buena dieta espiritual. De hecho, el Padre Nuestro se enfoca más profundamente en dar gracias a Dios por el pan de vida, por el pan espiritual. Porque al final del contexto del Padre Nuestro dice que no vayamos a ser como los gentiles, que andamos buscando cosas materiales. Dice que no, que esas son añadiduras. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buenos días a todos. Gracias por conectarse. Fernanda Guadalupe, que el Señor la bendiga mi hermanita. Hasta allá, a Río Bamba. ¡Aleluya! Dios la bendiga. Dios bendiga a mi hermana Marta González, a mi hermana Mari Carmen Moreno, hermana Leonor Pérez Acosta, que el Señor le continúe bendiciendo. Gracias por conectarse. Yo me siento muy contento de poderlos saludar a cada uno de ustedes. Mi saludo afectuoso para ustedes, que son tan lindos, que siempre están esperando el alimento espiritual. Gracias a Dios. Muy bien, entonces hoy vamos a continuar hablando acerca de la muerte que actuaba en Jesús. Ustedes se recuerdan que hemos leído aquí en segunda de Corintios capítulo 4 y estamos en los versículos del 10 al 18. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Gracias a Dios que ayer tuvimos un día muy bendecido. Estuvimos todos reunidos. Celebramos no solamente nuestra fiesta espiritual de comer, espiritualmente, sino que también agasajamos a las madres. Que Dios bendiga a todas las hermanas que son mamás. Ayer eh, hubo fiesta, hubo mucha fiesta, gracias a Dios, y estuvimos hablando acerca de que si la muerte de Jesús no actúa en nosotros, porque miren cómo dice el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros. Y en vosotros la vida. Y yo creo que Dios a todos nosotros nos está hablando bien claramente. Nos está mostrando muy claramente que la muerte de Jesús debe de actuar en nosotros para que nosotros bendigamos a las personas. Hace muchos años yo no entendía lo que Dios estaba pidiendo de nosotros, pero ahora lo veo con tanta claridad. Si nosotros entendemos al apóstol Pablo, de seguro que vamos a ser campeones juntamente con el apóstol San Pablo. Las expresiones que usó el apóstol, hermano, son profundas porque Dios le reveló a él su propósito. Fíjate que yo llevo esta carga y y siempre la transmito. Y es de que no pierdas de vista el vivir a Cristo. Muchos mensajes hay en el Facebook, en el YouTube, en el Internet, en Spotify. Hay muchos mensajes. O sea que el pueblo de Dios no carece de de mensajes, hermano, porque si, si algo es cierto es que en todas partes, en la radio, en la televisión, en donde sea, nosotros oímos predicaciones. Pero noten algo, noten algo que a pesar que los cristianos escuchan y escuchan y escuchan predicaciones, no pasa nada en ellos, no pasa nada. Eh, Van a conciertos, van a danza, van a... pero no pasa nada en el interior de ellos. Siempre siguen con los mismos problemas espirituales. Entonces algo no se está haciendo bien, hermanos, pero... Ay, hermanos, a veces no hay hombres valientes. No, No hay hombres que digan, bueno, ¿qué está pasando, hombre?, Bueno, detengámonos en los caminos y escudriñemos cuáles son las sendas antiguas. Hermano, pero no te estoy hablando en forma religiosa, porque a muchos hermanos les gusta hablar en forma religiosa. No, 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 no. Yo estoy hablando en la manera que hablaba el apóstol San Pablo. Mira cómo decía Pablo. Mira, mira, él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque fíjate que muchos a veces interpretan mal el pensamiento de Pablo. Y una de las cosas que me ha ayudado mucho a mí es que yo aprendí de otros hermanos a que cuando uno estudia una epístola o estudia un libro de la Biblia, Tiene que meterse al al pensamiento del escritor. Tiene que entender el espíritu del escritor. Porque hay muchos hermanos que solo repiten. Y ayer les dije, hermano, hay hombres que nos dejan con la boca abierta. Mire, yo conocí a un hermano en Guatemala que se sabía de memoria los capítulos enteros de la Biblia, hermano. Se los sabía enteros, me decía, ¿cuál quiere que le diga? Cuando yo lo visitaba, él siempre me decía, ¿cuál quiere que le diga? Y quiero decirte, hermano, muchos hermanos están llenos de conocimiento. Están llenos de de Biblia. Saben delinear la Biblia. Han entendido la Biblia. Pero la muerte de Jesús no actúa en ellos. La muerte de Jesús no actúa en ellos, por lo tanto, ellos no tienen poder para poder ayudar a los que los escuchan porque nosotros vamos a poder ayudar a los que nos escuchan hasta que la muerte actúe en nosotros como siervos de Dios si la muerte actúa en nosotros si verdaderamente Cristo está siendo experimentado en su crucifixión porque hermano es bonito hablar de la crucifixión y gloria a Dios que la crucifixión tuvo cuidado de todos nuestros problemas judiciales Pero eso no es para que nosotros sepamos doctrina y nos mantengamos en un Cristo objetivo. No, Señor. Es para que experimentemos la cruz. Pero te estoy hablando de que la vivas tú. Tienes que vivir la cruz. La cruz es cierto que te provee de un Redentor, de un Salvador, de un Perdonador. ¡Gloria a Dios! Pero no te vas a quedar en teoría. Porque en teoría todos estamos perdonados, hermano. En teoría Cristo murió por nosotros. Pero si tú no experimentas esa cruz, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mientras tú vivas no me puedes decir que tú estás crucificado. Porque de la única manera que podemos afirmar que estamos crucificados es porque nos estamos muriendo juntamente con Cristo. Entonces, nota pues, porque hay que llevar la muerte, hermano. Hay que llevar la muerte. Y pareciera un un evangelio al revés, porque dice, de manera que la muerte actúe en nosotros. Imagínate que tú le prediques a los hermanos que la muerte tiene que actuar en ellos. Si el Señor Jesucristo dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia y ahora nos dice Pablo que nosotros tenemos que llevar la muerte de Cristo actuando en nosotros a donde quiera que vayamos porque de esa manera se manifiesta en en nuestra carne mortal se manifiesta la vida y la vida sirve para que los hermanos que nos rodean sean ministrados Entonces tenemos que entender que la muerte actuando en nosotros va a renovar, va a renovar el hombre interior, va a renovar el hombre interior. Ayer solamente toqué así en una forma pasajera lo que es el castigo, la corrección y la disciplina. Porque fíjate que la muerte, la muerte de Jesús, la muerte de Jesús tiene que ver con el experimentar en nosotros cierta clase de sufrimiento. Y por eso dije que quería quería que todos entendiéramos Yo quiero que tú, hermano, que me estás escuchando, me pongas mucha atención porque a veces ustedes son muy acelerados. Ustedes rápido, rápido dan dan como a entender que ya entendieron y eso a veces me me entristece. No analizan lo que estoy hablando. Yo quiero que analicen lo que estoy hablando. Para que cuando ustedes hagan comentarios, hagan comentarios buenos y que, que toquen el propósito de Dios. Solo pongan mi atención y comenten. ¿Amén? Solo pongan atención y comenten. Quiero ver el volumen. Gracias, hermanito José Pérez. Me está diciendo, ¿podrías controlar el volumen? Sí, gracias por avisarme porque de seguro este volumen no estaba en el nivel que tiene que estar. Y ahora le vas a tener que bajar. Ahora creo que aunque hable calladito, ya te llega el sonido. Entonces volvamos a lo que estaba hablando. Estaba diciéndote que debemos de entender claramente lo que es llevar la muerte de Jesús. Porque a veces nosotros creemos que el castigo, la corrección y la disciplina que eso es llevar la muerte de Jesús fíjate que nosotros podemos ser castigados por Dios no vayas a decirme que tú no crees que un cristiano va a ser castigado por Dios cuando dice Hebreos que el que él acepta como hijo lo castiga y lo disciplina por el otro lado Dios nos corrige y por el otro lado Dios nos disciplina fíjate Pero nunca vayas a creer tú que el castigo, la corrección y la disciplina es llevar la muerte de Jesús. Entonces, debemos de ir entendiendo esto. Tampoco las calamidades naturales son sufrimiento de llevar la muerte de Jesús. En lugar de eso, quiero decirte que Llevar la muerte de Jesús es una cierta clase de persecución, de operación o trato que nos sobreviene con el propósito de desgastar nuestro hombre natural, de desgastar nuestro hombre exterior, nuestra carne, para que nuestro hombre interior pueda tener la oportunidad, para que el hombre interior pueda tener una oportunidad, una ocasión de desarrollarse y de renovarse. Por eso es que estamos leyendo estos versículos tales como el versículo 16 del capítulo 4, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Oh, gloria al nombre de Jesús. Entonces, yo quiero hablarte de mi experiencia. Mi experiencia, porque yo he aprendido que entre más experimento a Cristo escucha bien entre más experimento a Cristo yo puedo predicar con más facilidad entre menos experimento a Cristo para mí es muy difícil predicar entonces me he preocupado de tener un estudio completo detallado riguroso de la palabra de Dios y por eso estudio la palabra de Dios libro por libro desde Génesis hasta Apocalipsis y me he centrado en la vida, no me he centrado en el conocimiento, no me interesa solamente el conocimiento sino lo que me interesa a mí es experimentar a Cristo, porque si no experimento a Cristo, yo no voy a, a poder eh, disfrutar el propósito eterno de Dios, ni mucho menos cumplirlo. ¿Ok? Pablo dice en segunda de Corintios 4.10, allí, mira, vamos a leerlo, Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y luego, en el versículo 16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, El interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, la experiencia de llevar en el cuerpo la muerte de Jesús produce un resultado, y es que se renueva el hombre interior. Ahora bien, ¿por qué Pablo usó esta expresión? Para contestar esta pregunta nosotros necesitamos considerar de nuevo ¿Quién es Jesús? La fuente del hombre Jesús es Dios. Jesús es Dios encarnado. Es Dios concebido. Fíjese. Dios concebido en el vientre de una madre en el en el vientre de una virgen. Estamos hablando quién es Jesús, porque aquí dice llevando la muerte de Jesús. Dice, llevando la muerte de Jesús. Llevando la muerte de Jesús. Exteriormente Jesús es un hombre, pero interiormente, él es Dios. O sea que él nació en un pesebre, creció en un hogar de un humilde carpintero, él se crió pobre, él se crió en la región menospreciada de Nazaret, Y aunque Jesús exteriormente era un hombre humilde, interiormente era el hombre más elevado que ha existido, porque él contenía a Dios. Sin duda Jesús es maravilloso. Hoy quiero ampliar el tema de estos dos mensajes anteriores. Por eso queremos ver que la muerte que actuaba en Jesús hace que el hombre interior se renueve. Voy a repetirlo. La muerte que actuaba en Jesús tiene que ver con la renovación del hombre interior. Segunda de Corintios nos revela el Ministerio del Nuevo Pacto y los Ministros del Nuevo Pacto. Según dicha revelación, los ministros y el ministerio vienen a ser uno. El ministro se produce mediante la revelación de Dios. El ministerio lo mismo. Como el ministerio y el ministro son lo mismo... Tenemos que entender que se produce a través de la revelación de Dios, a través de la palabra de Dios y los sufrimientos. Esos hacen que se forje la realidad del ministerio en una persona. Vuelvo a repetir, lo que hace que sea una realidad en el ser interno de nosotros, el ministerio, es porque... Dios nos revela a través de su palabra y de sus sufrimientos. Y podemos leerlo, versículos 8 y 9, 4, 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. O sea que, ese sufrimiento... Dice en el versículo 10 que es llevar en nuestro cuerpo a todas partes la muerte de Jesús. ¡Aleluya! Entonces, por eso es que podemos decir que este es el ministerio del Espíritu y es el ministerio de la justificación. Aquí en el capítulo 4 el apóstol Pablo habla de su propia situación. Y dice que por tener este ministerio, él no se desanima. Porque es un ministerio que que lleva prueba, que lleva persecución. Es un ministerio que sirve para desgastar el hombre viejo. (ríe) Mire, cuando uno entiende que el ministerio del nuevo pacto es un ministerio dado a los que están dispuestos a ser desgastados, porque el problema, hermanos, que tenemos es que nos han predicado un evangelio barato y superficial y nos han dicho, pare de sufrir. Mire, aunque nosotros no ponemos títulos de en, nuestras, con, en nuestros edificios, pare de sufrir, como tienen el atrevimiento algunos, pero inconscientemente allá adentro, aunque no tengas el rótulo afuera, ahí está lleno de gente de pare de sufrir. Dime si no, por favor, dime si no, hermano. La mayoría de las congregaciones de nosotros, aunque no tienen el rótulo afuera de pare de sufrir, son puros pare de sufrir. Yo espero, hermano, que en esta hora entiendas lo que el hermano Carrillo te predica y que entiendas ahí a ese comentario, si me gusta, Jorgito Chiriboga, la realidad de nuestro ser Dios, sí, la realidad en nuestro ser es que Dios nos revela sus sufrimientos. Entonces te das cuenta que no es un ministerio pare de sufrir. Si, si nosotros abrazamos el ministerio pare de sufrir, nosotros vamos a eliminar algo. Vamos a eliminar el ser renovados de nuestro hombre interior. Quiero que sepan todos esos de pare de sufrir que ellos eliminan la renovación del hombre interior. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el concepto correcto del ministerio del nuevo pacto. Si el ministerio del nuevo pacto es llamar hombres que estén dispuestos a ser desgastados. Por eso te pregunto yo en esta mañana. ¿Entiendes el llamado de ser desgastado? ¿Entiendes esta palabra, hermano? Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Hermano, ¿cuánto? ¿Cuánto estás desgastado? Qué bonito, Chiriboga, que estás bien inspirado. El ministerio del nuevo pacto desgasta. Pero no desgasta a nuestro hombre interno, Jorgito. Ahí lo pusiste mal. El ministerio del nuevo pacto desgasta a nuestro viejo hombre y renueva a nuestro hombre interno. ¿Tienes el conceptito malo? Yo halagándote y te me estás siguiendo por otro lado. ¿Se dan cuenta que tenemos que poner atención? mucha atención porque si no decimos cosas maldichas mira, eso está mal dicho el ministerio del nuevo pacto desgasta a nuestro hombre interno, no, no, no señor eso no es así el ministerio del nuevo pacto desgasta a nuestro hombre viejo nuestro hombre exterior y renueva a nuestro hombre interno ya me vas a enojar ya me vas a enojar Tienes que aplicar bien los conceptos. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. Vamos a ver, ya lo corregiste. El ministerio del nuevo pacto desgasta a nuestro viejo hombre perfecto y renueva a nuestro hombre nuevo. ¡Qué bueno! Ya despertaste. Despierta, hermano. Despierta. No te estoy regañando. En el amor de Cristo te estoy amonestando. Ok. Entonces, finalmente en los versículos del 10 al 12... Vamos a leer en el 4 del 10 al 12. Perdóneme que leo y leo, pero es la única manera que se nos va a quedar. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera... De manera, o sea, para que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Aleluya. Lo cual implica morir, hermano. Esto implica morir. Es la aplicación de la cruz a nuestro ser. Y como resultado, la vida es ministrada a los creyentes. Por eso es el versículo 12. Cuando nosotros estamos participando de la muerte, cuando nosotros estamos aplicando la muerte, cuando la muerte está actuando en nosotros, nosotros somos vida para los hermanos. Nunca se te olvide, hermano, porque tú a veces has andado muy vivito y coleando, y por eso en vez de ser de bendición para los hermanos, eres un tropiezo. Sí, hay hermanos que se les explica la palabra, se les predica la palabra, pero no la entienden. Siempre están siendo de tropiezo para los hermanos en vez de ser de bendición. Escúchame bien, de la única manera que tú puedes ser de bendición en tu iglesia local. Si tú quieres ser bendición para todos los demás, tienes que vivir crucificado, hermano. No esperes que te pongan alfombra roja para llegar a las reuniones, porque hay hermanos que están esperando que les pongan alfombra roja para caminar hacia su banca, donde van a ir a oír la palabra de Dios. No, mi hermano, crucificados, crucificados. Entonces, por eso tengo la carga en esta mañana y en eso voy a usar la siguiente media hora, que aprendamos a ver la diferencia de clases de sufrimiento. Hay diferentes clases de sufrimiento. Si tú quieres tener una visión clara, una visión adecuada de la palabra de Pablo, yo espero que al escuchar este mensaje, tus pensamientos sean aclarados y permanezcas escuchando para recibir la luz del Señor. Comparte tu página, compártela, envíale a todos tu página para que se se edifiquen con estos mensajes. Entonces voy a hablarte del primer punto y la carga fuerte que yo tengo en mi espíritu, no solamente por mí mismo, sino también por ustedes. Tengo esta carga por mí mismo y por ustedes para que no vayamos a tener una comprensión equivocada de lo que es llevar la muerte de Jesús. Así que es menester que veamos que los sufrimientos de los cristianos por lo menos son de tres tres categorías no solo los cristianos pasamos por sufrimientos todos los seres humanos sufren debido a la caída del hombre entonces quiero que veas la primera clase de sufrimiento porque la totalidad de la humanidad es más la totalidad del universo está caído y se ha hecho viejo esta es una condición muy negativa. Viejo en la Biblia indica caído, corrupto y decadente. Existen una gran cantidad de calamidades y enfermedades que se relacionan con la vieja creación y con el hombre caído. Debido a que vivimos en la vieja creación, estamos propensos a los gérmenes, a las bacterias, al covid y a todas las enfermedades. Debido a que estamos en una condición caída, a nosotros nos pueden alcanzar toda clase de enfermedades, seamos cristianos o no seamos cristianos. Eso no quiere decir que un hombre, por ser malo, se enferma o le da cáncer o cualquier otra enfermedad. No, no, no. no. Ya que también a los buenos hombres les puede dar cáncer y les puede dar enfermedad. Las enfermedades son calamidades relacionadas con el universo caído. Por ese motivo, tanto creyentes como incrédulos, es decir, todos los seres humanos que vivimos en este universo caído, somos incapaces de escapar de esas calamidades. Cuando algunos escuchan hablar de las calamidades y enfermedades, dicen... ¿Acaso Dios no nos protege a nosotros los cristianos? ¡Claro, hermano! ¡Por supuesto que Dios nos protege! No obstante, cuando ciertas calamidades atacan a todas las personas, sean creyentes o incrédulos, pueden sufrir. Esa es la clase de catástrofes y sufrimientos y no se relacionan en lo más mínimo con la muerte de Jesús. si nosotros aplicamos la muerte de Jesús a esa clase de sufrimiento eso significa que todos los incrédulos llevarían también la muerte de Jesús ya que ellos sufren de enfermedades y calamidades así que es un error entender la muerte de Jesús de esa manera no podemos entenderla de esa manera esos sufrimientos no son la muerte de Jesús que llevamos en el cuerpo No nos confundamos. Los creyentes. Escuchen bien creyentes, eso no es la muerte de Jesús. Con el el simple hecho de vivir aquí como vieja creación, todos somos vulnerables. Todos somos accesibles a las plagas, a los problemas económicos, a los problemas matrimoniales, etcétera, etcétera. Creyentes e incrédulos... Sufren lo mismo por ser la vieja creación y eso no equivale a llevar la muerte de Jesús. ¿Estamos claros? Con esto, con esto no estamos minimizando o despreciando el sufrimiento de esta categoría. Sencillamente estamos tratando de decir la verdad respecto a lo que Pablo nos enseña. Este tipo de sufrimiento no son la aplicación de la cruz, ni es la muerte que operaba en Jesús. Es el sufrimiento humano común. Ese es el sufrimiento humano común. El problema es que hay cristianos que todo lo espiritualizan y creen que es la muerte de Jesús. Si les da gripa, «Ay, Señor, yo sé que tengo que pasar por esta cruz» si les da cáncer, oh Señor, si esta cruz tengo que pasar, fíjate pues, fíjate pues que no se pueden confundir los sufrimientos de una vida crucificada a los sufrimientos de una vida caída, porque te lo digo, muchos hermanos creen que eso es, ellos creen que están llevando la muerte de Jesús, O sea que yo he oído hermanitos y hermanitas que les dice el doctor que tienen cáncer y ellos, Señor, si es que tengo que sufrir este cáncer por por causa de ti, Señor, aleluya. Mire, no, hermano, no todos los sufrimientos tienen que ver con la economía de Dios. ¿Amén? ¿Te queda claro, hermano? ¿Te queda, hermana, clarito esto? Vamos ahora con el segundo. Vamos con el segundo, la segunda categoría de sufrimiento que experimentan los cristianos. Tiene que ver con los pecados y las equivocaciones. Pecados y equivocaciones. Fíjate pues, si nosotros somos livianos, necios, tercos en el ejercicio de nuestras responsabilidades, nosotros vamos a sufrir pérdida. Por ejemplo, un hermano que pierde su trabajo. Ayer les dije ese ejemplo. Un hermano que pierde su trabajo, le quitan el trabajo y cuando el patrón le quita el trabajo, él se va diciendo, bueno, Señor Jesús, si tengo que llevar la cruz, porque tengo que estar sin trabajo, Señor, yo te voy a alabar. No, hermano, a ese hermano le quitaron el trabajo porque siempre llega tarde. ¿Cómo vas a decir tú que estás siendo desgastado para el propósito divino si tu irresponsabilidad hizo que perdieras el trabajo? Eso no es llevar la muerte de Jesús sino que eso se llama llevar las consecuencias de nuestras irresponsabilidades. Y tenemos que saber cuándo estamos llevando consecuencias por nuestras irresponsabilidades, hermano. Sí. No olvides, Pablo dice que él llevaba en su cuerpo la muerte de Jesús. Después de eso, él cambia la expresión entregados a muerte, entregados a muerte por causa de Jesús. Entonces, la experiencia de llevar en el cuerpo la muerte de Jesús se usa de una manera intercambiable. Así la usa Pablo. Llevar la muerte de Jesús es ser entregado a muerte. Llevar la muerte de Jesús es ser entregado a muerte. Esto significa que llevar en nuestro cuerpo la muerte de Jesús implica un sufrimiento que es por causa de Jesús. El sufrimiento verdadero de llevar la muerte es el sufrimiento por causa de Jesús. Pero todo lo que nos pasa por ser irresponsables, eso no es llevar la muerte de Jesús, ni mucho menos experimentar la muerte de Jesús. Por ejemplo, si nos roban algo por descuido, ¿cómo podemos decir nosotros que, es llevar la muerte de Jesús o que estamos sufriendo por Jesús si somos los descuidados. Por ejemplo, a veces los hermanos regresan a donde dejaron parqueado su carro y encuentran la ventana rota. Y después dicen, ay Señor, tengo que aprender a darte gracias por todo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué creen que está rota la ventana? dejó el teléfono celular a la vista de los ladrones y los ladrones le rompieron la ventana y se robaron el celular primero da gracias a Dios por porque le le quebraron la ventana y después dice ¡ay! también gracias a Dios porque se robaron mi celular y tengo que sufrir como cristiano no hermano, eso no es sufrimiento como cristiano eso es sufrimiento por tus descuidos e irresponsabilidades yo quiero decirte que en esta segunda categoría es mucho más fácil de comprender porque es asem- y, y es asombroso que muchos cristianos crean que todo lo que les pasa es por causa de Jesús, aunque en realidad es por descuido e irresponsabilidad. Entonces mucho ojo porque a los ojos de Dios nuestra irresponsabilidad y nuestros pecados es algo que nosotros sufrimos por no tomar nuestra responsabilidad la mayoría no acepta su responsabilidad cuando tú aprendes a aceptar tu responsabilidad tú empiezas a dejar de decir que tú estás sufriendo por causa de Jesús ahora vamos pues con la última categoría última categoría de sufrimiento la cual sí es, esta sí es sufrir por Cristo, esta sí es sufrir por Jesús, mira ¿Qué significa llevar en nosotros, llevar en nuestro cuerpo la muerte de Jesús? Es cuando sufrimos por causa de Jesús, por causa de la iglesia, por causa del cuerpo de Cristo y sufrimos en una manera pura y singular. Ese es el significado de llevar en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Esta experiencia no es para causarnos sufrimiento. ¿Te das cuenta en la diferencia? Esta experiencia es para consumirnos, para desgastarnos. Y por eso yo les dije ayer que, a pesar que muchas cosas del matrimonio, Mucho sufrimiento que llevamos en el matrimonio es por causa de nuestros descuidos y pecados e irresponsabilidades. Hay momentos en que sí, el sufrimiento en el hogar, el sufrimiento en el matrimonio es para desgastar nuestro viejo hombre. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner una pareja. Vamos a decir que ustedes son una pareja que Dios los quiere usar marido y mujer, Dios los quiere usar y como Él los quiere usar para bendecir a la congregación en el matrimonio de ustedes va a haber cierto sufrimiento porque Dios quiere desgastar al marido y quiere desgastar a la mujer para que le produzcan vida a la congregación si esa pareja que Dios quiere usarla como siervos de Dios, aprenden que los problemas que son enviados a la relación matrimonial son para desgastar el viejo hombre, para que ustedes produzcan vida a sus oyentes y a los que están a su alrededor, entonces ustedes van a superarlo, van a entenderlo. En vez de que le digas a tu esposa que es una intransigente, querellosa, y molestosa, tú vas a quedarte callado y le vas a dar gracias a Dios porque Dios te está puliendo para que vivas muerto y crucificado. Y en vez de discutir con tu esposa, tú vives una vida crucificada y cuando te pares a hablar enfrente de todos, tú los vas a bendecir, les vas a transmitir vida, vida en resurrección. Entonces, el sufrimiento, cuando es por causa del cuerpo de Cristo y por causa del ministerio del nuevo pacto, ese es el verdadero significado de llevar en nuestros cuerpos la muerte de Jesús. ¿Qué produjo en los apóstoles la operación de esta muerte? El desgaste de su hombre exterior. A pesar que los apóstoles estaban equivocados y algunas veces la regaban, otras veces no cometían ningún error, pero todavía poseían un hombre exterior que necesitaba ser desgastado. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él no cometió equivocaciones, Él estaba correcto en todo. No obstante, Él tenía una carne, el Señor se hizo carne, y esa carne tenía que ser desgastada. ¿Cómo se la desgastó el Padre Celestial a Cristo, su carne? ¿Cómo se la desgastó? Por medio de burlas, por medio de incomprensiones, por medio de maltratos, por medio de persecuciones. ¡Ay, qué lindo que estás entendiendo cómo Dios puede usarte grandemente en la obra! Dios te quiere usar en la obra. Hermana, el sufrimiento que te ocasionan tus hijos cuando es para que tú bendigas a los hermanos, ese es genuino. Ahora, si el sufrimiento que producen tus hijos para tu vida es porque eres irresponsable y no sabes cómo dirigirlos ni cómo guiarlos, vas a pagar una consecuencia y no puedes aplicarlo a la muerte de Jesús. Pero si tus hijos te están puliendo para que tu hombre viejo se acabe y se desgaste, para que bendigas a la iglesia, eso es el propósito de Dios. Llevar en nuestros cuerpos la muerte de Jesús no es un castigo. No es castigo ni disciplina. Es una bendición para que nosotros participemos de su propósito. Ahí te va, pues. ¿Cómo tomaba Cristo el sufrimiento? Él vio la cruz. ¿Y cómo dice la Biblia que lo vio? Lo vio con gozo las incomprensiones de tu marido, las incomprensiones de tus hijos, las incomprensiones de los hermanos, todo tienes que verlo con gozo. Entonces estás viviendo crucificado y la muerte de Jesús está actuando en ti y segurísimo que vas a bendecir a la gente, segurísimo. La muerte de Jesús no es un castigo, no es disciplina, aleluya, tampoco es un asunto, escucha bien, de calidad natural. No, es algo del propósito de Dios para que nuestro hombre interior se pueda renovar. No hay otra manera que nosotros podamos ser renovados. Escúchame bien, tu sufrimiento, tus cosas negativas, los maltratos de todos, las incomprensiones de todos, las persecuciones de todos, son para que tu hombre interior sea fortalecido. ¿Qué contraste más grande tú has tomado todas esas cosas en una forma negativa? Sé sincero, no habías aprendido, pero de hoy en adelante vas a aprender. De hoy en adelante vas a tomar las cosas de Dios en serio. De hoy en adelante los tratos de Dios para tu vida deben de ser purificados. (coughs) Perdón. Si estás entendiendo, hermano. La muerte de Jesús no es un castigo. La muerte de Jesús es una gran bendición. Es para que tu hombre interior se renueve. Yo quiero decirte algo porque ya voy a terminar. Solo quiero decirte que es muy importante que tengamos sobriedad en las categorías de sufrimiento. Tienes que tener sobriedad en las categorías de sufrimiento. Tienes que estar, hermano, eh, sensato en el sufrimiento. Debes de entenderlo. Debes de saber que tú y yo estamos por los intereses de Dios. Por eso es que tenemos que entender esto. Mira, yo no te pediría que entendieras esto si tú no estás en el propósito de Dios. Porque gracias a Dios, que dice Romanos 8, 28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto conforme al propósito. Hermanos, somos gente de propósito. Ojalá un día... Rick Warren hubiera entendido verdaderamente lo que es ser gente de propósito y no estaría escribiendo libros tan superficiales. Escribiría libros profundos de lo que es verdaderamente la gente de propósito. Mira, todo lo que te pase en esta vida a ti debes ya estar resuelto que es por causa de Jesús. Es por ser uno con Dios, hermano. Por eso te pasan todas esas cosas. Pero que no vayas a estar dormido. Que no vayas a estar sufriendo penalidades y estar inconsciente de que para qué es, hermano. ¿Para qué es? Porque hay mucha gente que sufre pero no sabe para qué es. Es para que se renueve tu hombre interior y para que bendigas a todos los que te rodean, mi hermano. Para que salga virtud de ti. No hay otra forma que va a salir virtud, no hay otra forma para que salga virtud de ti, es hasta que abrazas estos conceptos, pero que los tienes bien claros en tu mente. Cuando cuando todos estos conceptos los tengas claros en tu mente, entonces te puedo decir que vamos a tener parte con Dios. Porque este es un sufrimiento especial. Sobreviene a nosotros porque amamos a Dios. Es porque Dios nos quiere dar parte de Él. Él se quiere dar a nosotros, pero Él no se va a dar a cualquier persona. Termino con esto. ¿Estás por los intereses de Dios? Tú estás por los intereses de Dios, pero la mera neta. Examina tu tu conciencia. Te da testimonio tu conciencia que tú estás para los intereses de Dios y por los intereses de Dios. Entonces deja de quejarte y empieza a ver con claridad lo que es llevar la muerte de Jesús a todas partes. Que Dios te bendiga. Y si el Señor nos permite, continuamos mañana. Despídete. Salúdanos. Salúdanos ahí y despídete. Despídete. ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico comer! ¡Qué rico comer! ¿Cómo la ves? Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Adiós mi amado, adiós mi amada, adiós mi amado, adiós mi amada, bendito sea el nombre de Jesús. Ahora vas a entender el versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Pero no te está hablando de la muerte física, porque muchos creen que cuando Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, estaba refiriéndose a una muerte física. No, no, no. Los apóstoles, ni uno de ellos se quería morir sin antes ser un vencedor. Ya cuando viene la muerte física, Pablo dice, ya estoy a punto de ser sacrificado. Eso ya es diferente. Ahí les aviso cuando yo esté a punto de ser sacrificado, ya les voy a estar diciendo goodbye. Pero por de pronto, mi meta es que la muerte de Jesús actúe en mi hombre viejo, que me desgaste hasta que llegue a ser una gran bendición para mis hermanos. Dios te guarde. Bye, bye.